0: Всем привет! Меня зовут Иван Дегтев и вы слушаете подкаст «Мысли за дверью». Здесь мы говорим об отношении, о мышлении и о применении всего этого на практике в жизни. Так, и сегодня мы поговорим о такой интересной теме, это поколение, да, как менялись поколения в последнее время, какое сейчас преобладает поколение в виде по факту целевой аудитории. У меня в гостях сегодня Михаил Важаев, это человек-эксперт в определенной области, в продаже да, раздвижных перегородок, на данный момент, ну и в принципе обладает некими компетенциями
1: э, в жизни, которые сегодня и продемонстрируют нам здесь. Привет, Миша. Всем привет, да. У меня две компетенции дома, одному три года, другому шесть.
0: Ну вот видишь, ты получается как отец, и у тебя по факту растут, ты сам представитель поколения минералов, так называемого, по факту дома у тебя растут зумеры. <с2> <с2> а давайте. родители у тебя иксеры, ну как и у меня, в принципе Давайте объясним,
1: наверное, Иван, да. объясни, кто такие иксеры, миллениалы, зумеры всем, Да, определенная система
0: сложилась, так сказать, это, конечно, общее все Но были такие люди, Страус и Hoh, которые повесили определенные ярлыки на теорию поколений Вот ну, и она гласит о том, что, получается, в разное время да, рождались определенные люди, которые ну, обладали теми или иными, грубо говоря, какими-то потребительскими там характеристиками или еще чем-то. Да? Ну, вот последнее поколение, которое родилось, получается, в начале двухтысячных. х ну и по сей день рождается это поколение зумеров, это люди, которые родились в эпоху интернета, то есть они по факту родились в онлайне, онлайн да, формате, то есть у них не было офлайн совсем в их жизни не присутствовал, то есть всегда уже был в поле интернет. Родились и, гаджетами. Да, родились в эпоху гаджетов, смартфонов, так, так сказать, и уже люди совершенно по-другому представляют мир, там иначе да, относятся к жизни, вот, где-то учат своих родителей, дедушек, бабушек и прочих. Вот. Поколение миллениалов ⁇ это люди, по сути, родившиеся на стыке эпохи, двух эпох, да, двух веков, 20 и 21 как раз. И они, получается, родились во время зарождения интернета. То есть сначала был офлайн, да, распад там, страны в нашем случае с СССР, а потом появился интернет, пошел век потребительства, так называемый, да, и, и перестройка на новый, новое мышление, новое сознание.
1: Вот. То есть это те люди, которые еще, можно сказать, способны как-то адаптироваться под современный цифровой мир? Да, да, да. И в принципе у них это более-менее легко получается, в отличие от предыдущего поколения, которому ну, это сложно, да? Ну тут как бы не у всех легко, да, у многих легко, а у многих-то как раз и сложно.
0: То есть как бы тут тоже разделение такое своеобразное произошло. Люди некоторые а, больше похожи на зумеров, да, вот, как мы с тобой, например. Мы активно используем это социальные сети, там YouTube, Instagram, да, даже товары в них покупаем спокойно. Используем мессенджеры для общения, да, то есть мы очень часто пишем кому-то наверное больше пишем чем просто встречаемся ну и там через как раз вот эти все в принципе блага до да, видеосвязь там общаемся очень часто или аудио ну, вот. а есть люди которые наоборот как бы отказались от этого всего и относятся больше к эпохе ик, -ик серов да так называем поколение x это люди более устаревших так сказать взглядов, до да, которые ну, немножко сложно сейчас адаптироваться под современные реальность, даже элементарно там купить продукты онлайн кому-то для них это сложно потому что нужно скачать приложение нужно понять вообще как ориентироваться в том же телефоне куда-то нажимать да и люди боятся боятся того что у них не получится боятся что они потеряют время опять же или вообще деньги да, то есть например ведут данные карты и ну это, грубо это, говоря, наверное, да. наши с тобой родители к как раз и относятся. Ну да, да, да. Собственно, они есть. Где-то мы на них влияем, да, переучиваем их. Мы как раз такое промежуточное звено сейчас в данное, данное время. По факту мы и как бы и иксеров понимаем, и поколение зумеров, наших детей понимаем очень активно. Потому что дети нам ну, при, подносят новые знания в этой области, они очень легко лавируют да, в интернете, легко пользуются телефонами. То есть они уже там в 2-3 года им даешь планшет или телефон они уже через буквально день-два очень легко понимают куда нажимать и что сделать мы порой тоже там
1: чуть нажмем думаю господи что это за хрень у меня вот сейчас жена улетела кстати да в египет отдыхает mm -hmm. там я дома сижу работаю удаленно и с двумя малышами вот одному три mm -hmm. года он сидит дома с планшетом подходит ко мне говорит папа у меня говорит, память закончилась и я говорю, удали. А у меня iPhone, а у него планшет, получается, uh -huh. на андроиде Я говорю, Дима, его Дима зовут. Я говорю, Дима, я не знаю, но ну, попробуй сам как-нибудь. Он сам разобрался, зашел в настройки, поудалял там игр, короче, позакачал себе ну, ну вот Сколько ему лет? Три года. Три года человек, да, уже такие вещи делает. Маме своей
0: скажи, ты мама, удали-ка там память почистить. У них же тоже есть планшет, мамы Я говорю, я
1: не знаю. А он три года чистит память, удаляет какие-то программы. да. Ну, я честно, вот, я в три года не знаю, мне кажется, лет в шесть, то только более-менее как-то там, да, в Денте, там, то мне тяжеловато было научиться играть там. А тут уже в три года, то есть, да, ребенок уверенный пользователь, да, то есть он уверенный юзер. Это, конечно, вообще что-то с чем-то. При этом он всегда смотрит на Ютубе различные такие, ну вот, ролики какие-то, да, то есть у него детское ограничение стоит. Ну и, честно сказать, он очень развитый, мне кажется, все равно вот это вот, цифровизация, можно так ее назвать, да, вот именно вот молодого поколения, то есть тех малышей, то есть детей даже, да, которые вот родились, и у них вот уже в руках, можно сказать, гаджет сразу был, оно как-то, мне кажется, по, все-таки положительно влияет на развитие, потому что он, вот я вот в его время, я помню, да, то есть у меня в основном были книжки какие-то, да, какие-то такие развлечения, ну, все такое вот прям оффлайн, игр особо тоже не было, но как-то мозг, мне кажется, менее активно работал, uh -huh. у него прямо вот он подгружается uh -huh. по всем фронтам, то есть он в этом направлении мыслит, в этом направлении мыслит, как бы ну все-таки это наверное, плюс, сейчас дети более такие лояльные, они больше схватывают, вот он даже играет в Майнкрафт в три uh -huh. года, да, вот, ну Майнкрафт это игра. Ты играл в Майнкрафт? Я нет, но я смотрел, uh -huh. ну у меня как бы, как бы нету времени, если честно, на игры uh -huh. как бы, да. Я там, может если, если могу сесть там на 5 минут и все, у меня уже м -м -м. интерес пропадает, потому что куча других дел. Но он играет спокойно да, в, в 3 года в Майнкрафт, он строит, он говорит, папа, смотри, я дом построил, каких-то человечков там куда-то тоже загоняет, а он взрывает. Элементарно, да, если сравнивать, вот тоже прочитал статью, кстати, недавно в интернете. И там сравнивали вот э, детей, которые играют в шахматы, то есть раньше как раз, да. Сейчас, кстати, это вот э, поколение зумеров, вот это понятие, оно сейчас сильнее и сильнее как бы стоит, uh -huh. проходит, так скажем, проникает. С шахматами сравнивали, вот в шахматы дети раньше играли, им нужно запомнить, грубо говоря, там определенное количество ходов, какое, какое может сделать определенная какая-то фигура, да, какие-то, знать элементарные, грубо говоря, стратегии, стараться перехитрить. То есть, а в том же Майнкрафте тебе приходится думать, то есть э, на много, на вообще вот векторов больше намного фронтов больше mm -hmm. в больших плоскостях по хорошему мозгу детей запускается и работает активнее и mm -hmm. современные дети я так думаю они благодаря этому более адаптивные более такие приспособленные mm -hmm. ну это да это очень ускоряет развитие
0: mm -hmm. в плане того что <coughs> они получается это поколение умеет фильтровать да не вещи например там какие-то предметы мы проходили в школе которые там нам не нужны по факту были да Uh, как бы, а сейчас дети могут это быстро научиться вещам, которые хотят, да, или, например, открыть YouTube тот же, да, и посмотреть uh -huh. видеоролики, видеокурсы купить, и попросить у родителей, это очень ускоряет развитие, и ты уже быстрее определяешься, чего ты, в принципе, хочешь в этой жизни. У нас это все гораздо дольше шло, да, и мы как-то немножко там подзастревали долго, я помню, 11 класс заканчивал, 17 лет мне было. И как бы все говорили, да, дети, я туда-то поступаю, туда-туда, я думаю, бля, а я, а я не знаю, куда я хочу, ну чё, что я хочу сделать, я не знаю. Как бы и не было Ютуба, например, да, элементарно пошарить, да, посмотреть и понять, что тебе нравится, вот. То есть, там через предпринимательство, понятно, там пришли какие-то вещи более осознанные в жизни, которые помогли больше понять, да, но в последнее время, например, ну, грубо говоря, еще лет пять назад про то же предпринимательство на Ютубе нифига не было. Сейчас это очень много, менторов, да, там, наставников, которые рассказывают об этом. Даже миллиардеры вещают и какие-то вещи. Ты быстрее доходишь до них, да? А, ну, как бы пять лет назад ну, немножко вообще по-другому было. Все это сложнее. Через книги это все получали. А книги, это понятно, дольше воспринимается информация, потому что книгу ты поглощаешь. Как бы всю тебе надо, да, там как бы определенная, ну, так скажем, не то, что вода, но очень размытая информация, uh -huh. а в конкретном видео да, ты можешь выбрать уже тему и посмотреть ту, интересуешься тебя тему быстрее, гораздо за 15-30 минут. получается. Да, получить еще. очень сильный набор каких-то инструментов и уже использовать их в этой жизни. Поэтому это очень круто, конечно, современное поколение в этом оно преуспевает. Хотя мы, как взрослые, да, где-то переживаем, что у нас дети сидят в гаджетах долго да, и там, теряют время, мы думаем, ну, мы, например, я, как отец, я, я все-таки сомневаюсь, все э, мне кажется, тут и пользы, есть, и вред. Да, то есть, конечно, есть страх, что они там будут сидеть, и они не будут в, в социуме да, взаимодействовать с другими людьми. Да, вот этой в жизни, так сказать, офлайн не будет. Но опять же, у них эта жизнь присутствует в интернете то есть то же самое общение через мессенджер. И, конечно, тут у меня, например, как отца, да... Постоянно такой разрыв, да, я вроде и хочу, чтобы они развивались, а иногда думаю, ну они, они много ли они сидят за этими самыми телефонами. Вот, это ну, сказывается, да.
1: часть Икса, которая наверное, uh -huh. все-таки у нас сидит. Да, а Иван... да эволюция-то она все равно нас заведет куда надо. То есть uh -huh. сейчас в данный момент это такой переходный период, наверное, все-таки, да, который у детей есть. Uh -huh. И в любом случае пройдет время определенное, лет 15-20, и мне кажется, все равно эволюция приведет. То есть наши дети уже, когда у них будут дети, uh -huh. они уже, я думаю, даже не будут, как мы с тобой, например, сомневаться стоит ли ограничить они мне кажется спокойно будут так, позволять как ну быть, в плане делать.
0: гаджетов я думаю да но у них наверное, какие-то другие вещи будут появятся в которых они будут сомневаться потому что когда-то там когда не знаю уж каком какой эпоху появились книги об этом у -у -у. тоже писалось, что там женщины там читающие книги ну как бы э, немного развращают себя да то есть и книги были злом по факту как сейчас телефоны те же да или какие-то приложения тот же тик например
1: это Ван тоже от мысль такая да вот ты Бизнесмен тоже с большим uh -huh. опытом, да, с очень интересными такими моментами жизненными определенными. Мы сейчас вот говорим о зумерах, да, поколении новом, которое, грубо говоря, с гаджетами родилось. Как вот сейчас вот по-хорошему тогда оффлайн рынок у нас в России считается, ну, еще как говорится, стойким, крепким, но основное, основной потребитель -то офлайн, офлайн э, рынков, да, это получается наши с тобой родители. Но как ни крути, эволюция идет, время идет, идет смена поколения определенная, да, в данный момент уже более-менее к активности подключается это наше с тобой поколение. Но мне вот, например, честно сказать, мне просто лень идти в магазин куда-то, да, а, например, если сломается чайник, фен, либо еще что-то, я лучше зайду на тот же Яндекс Яндекс.Маркет, просто элементарно почитаю отзывы, отзывы да и просто напросто закажу и более того uh -huh. вот настолько мне вот неудобно да то есть у нас как-то сломался пылесос то есть uh -huh. и я в конечном итоге пошел в какой-то магазин и вот я просто смотрю пылесос но вот у меня вот а, такое ощущение а где отзывы uh -huh. какого он качества как понять, в конечном какой, в итоге да, да я, я беру я прихожу к одному и тому же uh -huh. я беру телефон ищу эту модель ввожу эту модель на яндекс uh -huh. маркете а, и смотрю, сколько там звезд читаю отзывы. Если уже... приходя в магазин, смотришь да. отзывы в магазине через телефон, так? Я приходя в магазин, а -а -а. то есть трачу свое время, У -у -у. то есть и я бы мог это сделать, сделать сидя дома, либо У -у -у. там, пока я иду на работу, либо еще что-нибудь. А я в магазине трачу свое время, меня звонит жена, говорит, где-то, ты, где-то ты, тебя дома, ты когда пройдешь уже, я говорю, сейчас. А я сижу и смотрю, читаю эти отзывы. И тороплю сам себя. Мне нужно быстрее почитать, быстрее выбрать. Я понимаю, какая модель более качественная, какая нет, какая вообще больше для дома подойдет. То же самое было с видеорегистратором машину uh -huh. Пошел покупать видеорегистраторов, конечно, в итоге я там залип на час практически. То есть, получается,
0: ты идешь, вот как это работает, схема, идешь на автомате в магазин, да, так как да. привык это делать. Да. Потом соображаешь, что, блин, я именно видят разные да, предложения, вдруг соображаешь. Блин, надо же отзывы
1: почитать. Во мне срабатывает вот этот самый X. Да, да, да. Поколение да. Переобуваешься на ходу, да? да. Я, прям, да. Ну, я не понимаю, я потом стою и понимаю, угу. зачем я сюда пришел, да. зачем потратил свое время, когда я мог просто дома посидеть, почитать и заказать. Угу. Вот на самом-то деле. Но это вот сейчас наше поколение получается, оно проходит через это. Я уже с этим сталкиваюсь, угу. да. То есть по хорошему, да, если раньше как бы ну не было вот Яндекс Яндекс.Маркета и прочих таких сервисов, где можно было почитать там отзывы, там да, там элементарно выбрать что-то, заказать что-то онлайн, <свят> ну мы вынуждены были в офлайн магазины ходить и теперь просто-напросто я вот уже по ощущениям чувствую, что у меня нет нужно идти в магазин покупать mm -hmm. какой-либо товар и помимо этого сейчас <свят> у меня новая проработка идет. Я понимаю, что мне уже и лень, извини, сходить в магазин купить там килограмм яблок либо если закончилась соль, mm -hmm. потому что я могу просто позвонить с самокатами через 15 минут привезут mm -hmm. этот килограмм яблок либо килограмм соли. Все, то есть, но ну, а, это время, которое, то есть, я бы без, бездарно потратил на поход в магазин, плюс еще у не успею кинуть там пакеты, либо приезжал бы на машине закупался. Я потрачу это время впустую просто. Я лучше его с семье проведу, прогуляю, либо какие-то важные дела по работе выполню. То есть это высвобождение важного активного такого времени, которое я могу потратить на что-то более полезное. И оффлайн то вымирает Иван вот что uh -huh. самое -то главное получается что дальше онлайн будет? не
0: совсем так прям вымирает так явно вот такого но начинает, нету, да, да, да. но есть да какие-то за, за, зачатки такого процесса, что идет изменение очень сильно. конечно uh -huh. у нас консервативный очень рынок российский он сопротивляется еще этому uh -huh. и люди долго приходят к тому, что нужно покупать в интернете да, что это гораздо удобнее и время экономить да, себе я скажу, что мы только в этом году начали действительно заказывать продукты полноценно через доставку онлайн до этого всегда ходили в магазин Набивали корзины, да, покупали много лишнего, потому что неконтролируемые покупки стихийные. И притаскивали потом эти сумки тяжелые на этаже. Еще кучу вот. времени тратили. Да, сейчас мы просто заказываем, ставим время доставки, нам приносят пакеты прямо в дом, стоят вот на пороге. Мне только до защиты, до холодильника остается и разобрать все. Наверное, и такая фишка появится, потом придут и разберутся, сложат холодильник. Ну, это дальнейший будет, да. Сервис. Но пока такого нет. Соблюдая товарные. Да. Но как это говорится. кучу времени экономит реально. Вот ты находишься в семье, тебе привезли, все, ты просто, господи, сделал элементарное действие и все. А тебе же деньги по факту отдал и не купил лишнего даже, наоборот, дешевле получилось. Вот. И плюс онлайн-доставка, сейчас я смотрю, как бы раньше был страх, что там привезут что-то просроченное и прочее. На самом деле очень все свежее привозят по факту и как бы качественные продукты. И это очень здорово. Я теперь вообще не хочу зайти за продуктами, мы уже сколько? Ну, около угодно, наверное, пользуемся, ну, чуть меньше. Ну, как бы сейчас уже вот на отправляет когда за продукт. Мне на самом деле вообще в ламы куда-то идти потому что но ну, это же потеря времени ходить там что-то выбирать и тащить потом еще особенно это самая тяжелая часть
1: да вот.
0: ну и здесь да хотелось бы сказать что по факту целевая аудитория которая в интернете покупает она очень сильно обновляется и те люди, которые являются зумерами, да, так называемыми, uh -huh. то есть поколение вот это, по факту они составляют уже все больше и больше потребительскую, вот, вот целевую аудиторию, которая покупает товары. То есть они уже стоят дееспособными, зарабатывают, то есть да, да то, то есть им уже сами. по 20 лет они уже учатся в институтах, заканчивают институт туда первые вот эти выходцы этого поколения. Дальше все больше, через 5 лет их еще больше станет. Сейчас по факту, да, я смотрел статистику, что обогнало поколение зумеров и мельнялов, да, вот эта уже уже в разных сферах, нишах и теперь, получается, буквально через пять лет они покупать-то будут совершенно по-другому, я думаю. Ну, это мое мнение, но мне кажется, так оно и произойдет, что рынок обновится очень сильно и оффлайн, да, как раз вот он. И активнее умирать-то будет именно через 5 лет, и отходить на второй план больше. Сейчас уже многие магазины, многие сети используют чисто как шоурумы, да, свои магазины, да. там уже не продают их, просто как шоурум, то есть туда приезжаешь и смотришь. А продается все на замерах, да, на выездах, онлайн, да, через сайты все это делается. Как бы не нужно уже куда-то ездить да он будет сохранять свои позиции но он будет все равно их постепенно снижать снижать и в какой-то момент просто произойдет пиковое падение я думаю вот и будет онлайн полностью захватить Потому что люди поймут что время ценно что нет смысла куда-то ездить нет смысла ориентироваться на бренды А важно вот смотреть на какие-то обратные связи от тех же таких же людей которые купили и это очень круто двигает продукты, и те люди, которые идут в контент, да, в создание, в социальные сети, они как раз и выигрывают, и в дальнейшем займут первые позиции среди лидирующих компаний
1: рынка. Вот. Ну, вот по поводу брендов тоже очень интересно. Я вот лично с, начинаю вот такую штуку себе замечать, да. Да? я когда прихожу что-то покупать, я не смотрю на бренд, вот раньше я на бренд смотрел, да. всегда ориентировался, а сейчас нет, я сейчас читаю отзывы и ориентируюсь на них, и мне не важен бренд, вот mm -hmm. у тебя как? Нет, мне бренд интересен,
0: потому что даже, например, машину когда выбираешь, mm -hmm. например... Ну машина, да, да, то есть ты смотришь, там уже как бы и
1: статусность, и класс как бы соответствующий Ну так, вообще какие такие обычные например,
0: когда тостер мы заказывали, мне, в принципе, было по барабану, да, вот Мне был важен дизайн, как он выглядит, да, и форма, вот мы, например, у нас был квадратный да, этого, а мы купили длинный. Ну это просто пример, да, из жизни банальный, но это был Bosch. Например, да, не для рекламы, но все-таки вот он получился такой формой необычной. И Нам нравится то, что мы заказали в итоге. Как бы и цена, в принципе, была она на уровне у всех, там у разных моделей. Но по факту мы выбрали по отзывам, да, по звездочкам, сколько у него отзывов, то есть по количество звездочкам. отзывов, да, и сами звездочки, сколько у него стоят. Я думаю, линейка, такая, вот именно, которая ну грубо говоря там до определен... ну, до 50 тысяч да там скажем можно так как то еще uh -huh. ну, это так образная выражаясь она в принципе вся убирается именно по отзывам по количеству по звездочкам тем же сам это гораздо проще и не нужно ничего
1: ну, в общем иван придумать. я вот честно чувствую что uh -huh. во мне конкретного да вот чисто во мне офлайн рынок потихонечку гибнет Нет, гибнет прям uh -huh. да мне неохота вот куда-то ходить тратить свое время, что-то покупать, как бы, да, я лучше зайду в
0: интернет. Ну, вот кофе, например, мы ездим в ресторан пить, насчет того, кофе. Это же атмосфера. Да.
1: В интернете не получится тоже да. То заказать. Останусь, да, можно заказать, но это дома будет. Да, получается, есть такие определенные ниши, да, uh -huh. <кхем> грубо говоря, это, скорее всего, товары такого быстрого потребления. Uh -huh. И они, вот в принципе, как бы, да, они будут держаться, потому что действительно кофе, оно остынет, и оно свежий, он uh -huh. должен быть свежим кофе, да, еще какие-то такие там, может, там пицца, еще что-либо, да, mm -hmm. хотя пицца сейчас тоже, в принципе, у нас карантин, локдаун, да, опять, пицца научилась выживать в формате онлайн.
0: Пиццу чаще заказывают все-таки куда-то, на какие-то mm -hmm. мероприятия, вечеринки, на детские день рождения, это все-таки тот продукт, который не ходит особо в ресторанах mm -hmm. наедать, да, вот в ресторан ходят за атмосферой, где есть какая-то кухня, где авторская кухня очень часто хорошо mm -hmm. работает, да, куда люди приведут, попробовать что-то посмаковать да и при этом пообщаться очень классно так вместе время провести uh -huh. это все-таки офлайн формат такое общение которое видимо все-таки останется и дальше пойдет потому что ну как бы все заменить онлайном нельзя это все понятно да все таки важно обмен энергией и в ресторанах как раз такой обмен происходит и это очень клево вот еще один такой интересный момент хотел рассказать uh -huh. вспомнил тут смотрел недавно Одну женщину зовут ее Екатерина Ш... Михайловна Шу... Шульман. И вот она рассказывает, получается, что на законодательном уровне, получается, обсуждался, когда локдаун вводили в 2019 году, да, обсуждалась ре... реальность, да, с... возможность того, что оставить все-таки парки, да, прогулки и бег. В парках, да, все-таки свободно доступе. Но ну, потом все-таки решили закрыть это. Почему? То есть очень много людей сейчас ну, перешло на здоровый образ жизни. Да? Там, ты можешь тоже замечаешь, что в твоем окружении там люди уже реже пьют.
1: Но это модно стало. Реже
0: курят, да. То есть сейчас стал модный зож, да, модно популяризация вот этого а, а, здорового проявления жизни, правильное питание, да. да. Почему вот это, это все? Вот, и тут как бы ну, такие мысли, что это по факту популяризация та же да, идет внешнего вида, то есть мы друг другу себя продаем, да, это услуги по факту, мы себя продаем, мы должны выглядеть соответствующе, для этого нужно заниматься спортом, для этого нужно ходить в салон, на массаж, там, и все, какие-то вещи делать, чтобы менять себя, чтобы выглядеть соответствующе, потому что когда люди покупают продукт, им гораздо приятнее купить у человека здорового, да, хотя бы внешне выглядящего, здорового, яркого, сильного, да стремящегося к чему-то и поэтому как бы очень много людей конечно сейчас время тратят на это да посвящают себя спорту там каким-то ре личным результатам достижению да ну чтобы элементарно на камеру когда ну, тот же инстаграм до да, снимаешь ведешь свой личный бурок, да, выглядит да. соответствующее что ты там не жирный какой-то с двумя подбородками да или с брюхом висящим ну, неприятной внешности а все-таки человек который здоров стремится к чему-то хочет да Достигает сам, да, сам на себе в первую очередь ставит какие-то цели, достигает их, ну и вот как бы подает потом людям. Люди стремятся купить все-таки у вот такого, чаще, как казалось.
1: Вот. Ты сказал про жирных, мне, что? мне жена не дает худеть. Я, говорит, не люблю худых. Uh -huh. Худой – ненадежный. У мужичины, говорит, должен, должен быть животик. Uh
0: -huh. Не, ну тут не имеется в виду, что прям там, худой, да, и все такое. Yeah, но имеется угодно. в виду, что опрятно выглядящий человек, гораздо приятнее с ним yeah. общаться, да. Который заботится о себе, любит свое тело, любит себя. Ну это как бы очень модная тема сейчас саморазвитие, да. Uh -huh. И это как бы в том числе влияет на человека.
1: Иван, ну а ты вообще вот, то есть, как вы сделал вот адаптацию своего бизнеса под современные реалии то есть какие вот ты может инструмент применяешь то есть в каком направлении у тебя раскинуто вектора развития то есть дальнейшее видение так скажем наперед как вообще ты это все вот видишь то есть у тебя же я так знаю был э, офлайн магазин то есть раньше да то есть в городе иркутск когда-то был ну и сейчас есть в принципе магазин только другой да но в целом куда mm -hmm. ты сейчас основной акцент направляешь
0: ну, как уже с 2017 -го года повелось у нас, да, основной акцент это создание видеоконтента и продвижение по факту продукта, да, продвижение личного бренда через видеоконтент. Ну а видеоконтент распространяем где? Естественно, в социальных сетях. Это Инстаграм получается. Uh -huh. И YouTube, да, основной источник это Инстаграм. YouTube тоже очень сильно помогает, да, мы качаем. Это помогает показать людям, да, рассказать тем людям, которые не хотят идти куда-то, да, но хотят разобраться в продукте. Очень быстро сели, загуглили, открыли, посмотрели видео, поняли ответы на свои вопросы дальше пошли, да, то есть это очень удобно, потому что компании нашего сегмента дверного рынка, да, там mm -hmm. раздвижных перегородок, производителей, будь это или магазины, не особо в эту нишу, ты как идут, ну действуют по наитию, да, то есть есть офлайн магазин, открываем еще один магазин, третий магазин, так поехали, типа, ну стандартная схема работы. Ну дверной рынок-то вообще он самый консервативный такой. Да. хочется же все-таки сделать для потребителя, чтобы потребитель быстрее понимал вот эту информацию. Я сам как потребитель постоянно смотрю, ну, хочется ли мне ездить по магазину, дверь выбирать. Ну, что, столько этих производителей, и в каждый должен в магазин заехать, чтобы понять, какая мне нужна что ли Нет, конечно, да. то есть я смотрю, до да, других каких-то характеристик отталкиваюсь. То есть цена, элементарную цену прикинуть надо быстро или прозвонить эти магазины, да, или приехать к ним в магазин офлайн побеседовать, или э,
1: на сайте посмотреть, да, то есть ну, как бы, что выберет потребителя, думаю, Особенно сейчас вот Иван, да, вот машин больше встает, пробок больше, mm -hmm. в Москве вот сейчас после пяти часов тоже В Москве тема туда. очень актуальна, да, то есть, потому что и доехать куда-то элементарно с одного края на другой Москве, mm -hmm. то есть два mm -hmm. -3, mm -hmm. mm -hmm. 3 часа может уйти, mm -hmm. но, но mm -hmm. кидал, только mm -hmm. в одну сторону на день рождения помнишь мы с тобой да. ездили и в конечном итоге то есть там пробка все увеличивалась увеличилось мы просто поставили машину сели да, в метро доехали на метро да да и, да, и доехали вот ну, тут, тут нужно было наш
0: личное присутствие мы ехали в ресторан да определенный поэтому
1: а поэтому так как бы да вот поездить по городу посмотри по выбирай ладно люди ремонт делают им дверь нужно и помимо двери еще тут, так скажем но ну, много чего другого нужно ну, кстати, я сейчас стал тоже замечать, что сейчас а, многие компании смекнули, так скажем, да, решают этот вопрос таким интересным способом, создают такие различные компании и заключается, заключают они договора с разными поставщиками на ламинат, на потолок, на двери, еще на что-то. И к ним, грубо говоря, уже приходит клиент, и эта компания предоставляет им полный спектр вообще услуг, описание товаров, а, визуализацию полностью, да, делает, грубо говоря, и клиент уже не тратит время на то, чтобы самому походить, повыбирать, посмотреть, грубо говоря, да, у него уже есть, то есть люди, которые а, у, определенный опыт имеют, какой-то технический специ... взгляд специалиста, да, то есть которые знают уже какие-то товары, знают сертификацию товаров, и они просто предлагают, а клиент выбирает, это, конечно, очень здорово. Mm -hmm. Вот эти компании, да, они стараются сейчас вести свой бизнес в формате, ну, да, онлайн, очень популярен инстаграм, тоже на ютубе очень много обзорщиков появилось. Ну и тоже сайты, конечно.
0: Как э, еще лет 20 наверное, назад Долгейс, угу. да, по-моему, говорил, что если у вас нет в интернете, да, то у да. вас в принципе нет бизнеса. Сейчас там один известный предприниматель говорит Евгений Черняк то, что да, если да. вот нет у вас вот здесь мобильного устройства, да, по факту вот здесь вы не занимаете свое место там какую-то долю, то у вас по, по факту тоже нет на рынке. Ну, это как бы действительно так, да, конечно, у нас еще срабатывает эта старая консервативная система, съездить, посмотреть, но ну, как бы это все меньше и меньше становится. Даже наши покупатели, потребители, по факту, они уже, ну, вот если так взять, да, грубо говоря, из 100% один-два приезжают, просто смотрят. Остальные все встречаются на замере, заключают договор на замере, это облегчает всем ситуацию, да, облегчает, ну, как бы экономит время, деньги те же, да. Какой смысл да. да, смотреть, ты увидишь реальный продукт у людей, да, они о нем рассказывают, не стесняясь, да, каждый день это делают. Ну, то есть понятно, что это их труд, это их хлеб, значит они в этом эксперты. То есть в это же можно быстро отфильтровать и понять, сравнив с другими компаниями, которые то же самое, например, не делают или гораздо меньше
1: делают, значит у них меньше оборотов, почему-то отзывы почитать. А тут видишь, Иван, и а все а тут понять. Тут смысл как бы, я uh -huh. думаю, в другом совершенно заключается. Сейчас компания, заработанные средства, как правило, да, ну, они пускают все по консервативному такому определенному течению, да, они начинают расширяться и открывать различные тоже оффлайн-точки, офлайн магазины сеть покрытия делают больше на самом-то деле. Но что самое интересное, они очень мало времени уделяют а, сбору данных именно, да, это портфолио работ, это фотографии, грубо говоря. И когда клиент просто-напросто приходит, да, в эту компанию, ему предоставляют каталог, который уже, извини за выражение, там, за, за, за жулькой на весь, uh -huh. да, то есть помятой, как говорится, который уже тысячный клиентов в руках подержал. Но почему никто вот не может подумать, я вот этого не могу понять, да, но вы сделали хорошую работу, проинвестируйте небольшую часть средств в хорошего кого то фотографа, либо uh -huh. найдите где-то найду, да, человек, который придет и это снимет. И формируйте свое портфолио из таких работ. Когда к вам придет клиент, вы просто покажете, то есть, вот, я не знаю, кучу фотографий с Конечно, вашим...
0: открываешь компьютер, да, или планшет элементарно положил. И все, я человек понимаю, сидит, да, листает, смотрит.
1: Я, я вот честно, сидит, да, листает, я вот просто не понимаю, вам, да, но за небольшие, в принципе, деньги вы можете такой уровень доверия к своей компании сформировать, но вы не сформируете этот уровень доверия с помощью покрытия там сети, грубо говоря, да, есть, есть большие сети разных бизнесов, разных компаний, разных направлений, но у всех вопрос, почему все читают отзывы, потому что и большая сеть может работать плохо, угу. а маленький магазин, он может работать очень хорошо. То есть а показатель этого всего вот, как говорится это все-таки какая-то оцифровка наверное да, той деятельности которую вы делаете с помощью видео и фото контент я вот думаю что ты правильно делаешь что ты очень много времени средств денег вообще до да, всего инвестируешь именно не в то чтобы как-то там на выставку где-нибудь там что-то поставить к примеру да чтобы люди видели а именно вот в этот формат потому что таким образом да Действительно, ты не платишь за рету, как многие, да, Это у тебя, то есть, меньше издержек. А, сейчас у нас опять в Москве <coughs> включают локдаун, но, честно сказать, тебе, мне кажется, этот локдаун, что он есть, что нет, то есть у тебя все в формате онлайн. И даже наоборот, сейчас люди будут, у них высвободится очень много времени, у них будет время как раз-таки после сентябрьских вот этих вот праздников, отдыхов, забежа, как говорится, вот этих, да, вот, просто посидеть дома, отдохнуть, полистать свободно инстаграм, конечно, выбрать, Сейчас люди
0: или поедут отдыхать, получается, кто успел, да, купить путевки какие-то, или, получается, сконцентрироваться на том же ремонте.
1: Вот он, плюс построение, именно, да, вот, бизнеса в формате онлайн, так скажем, и оцифровки вообще своей деятельности. Мне кажется, вот сейчас вот но ну... Цифровая
0: грамотность ⁇ это, наверное, наука как раз нашего времени. То есть ребенок тот же, да, угу. рождается, он уже цифро цифровой грамотный. Да, ну а потом его да. учили, или телефон, он уже начинает эту грамотность свою повышать с каждым днем, с каждым нажатием, угу. скажем, тапом. Вот, а, как бы, а, многие иксеры, так называемые поколения старшие, более, да, отказываются от этого до сих пор ну и гораздо медленнее к этому приходит. Хоть и правительство уже на это влияет, да, там, пытается оцифровать всех, да, там, через госуслуги те же и все загнать как-то туда. У -у -у. Ну, ну как бы все это такие процессы идут, ну то есть как бы уже на государственном уровне это все идет, изменение мышления, так сказать. Ну и все равно поколение очень сильно обновляется. 5-10 лет, и как бы те серые которые не, не дошли до этого, я думаю, они просто уйдут да, в небытие, да, уже и им не надо это будет, в принципе. Ну и у них и покупательская способность, я думаю, снизится будет ну, практически на нуле. А те поколения, которые сейчас учатся, да, которые обретают знания определенные, которые сейчас идут работать на им, да, какой то они уже составляют свою потребительскую корзину, определенную, свою
1: так сказать, вес свой о, в обществе. Вот. Либо меняйся, либо сдохнешь, извините да, да. за выражение.
0: Так что давай дадим пару рекомендаций наверное, нашим слушателям и
1: закончим на это да? сегодня. Угу. Ну давай,
0: пару советов от тебя.
1: Ну, самый, наверное, основной совет, который я вам могу вам дать, ребят, действительно вы то есть либо меняетесь, либо, как говорится, уходите с этого поля деятельности вообще, да? из бизнеса еще с чего-то если вы этим занимаетесь так скажем я думаю нужно очень понять что идет смена поколений то есть она идет в принципе как бы не маленькими темпами да мы должны просто понимать грубо говоря наших детей посмотрите на наших детей просто поймете то есть что им сейчас в данный момент ближе что им больше интересно и пробуйте менять вот именно под это поколение как как-то свой бизнес, что ли, свой род, деятельности то, чем вы занимаетесь, так скажем, да, перестраивайтесь, потому что потом это будет сделать поздно, а те игроки, которые в данный момент это понимают, либо на уровне ощущений как-то чувствуют, они это делают, они будут в конечном итоге впереди. А Иван, в принципе, вот большой молодец, то, что сам как бы, да, своим а, мышлением дошел до этого понимания, разобрался. Я думаю, вот, многие да. дошли тут честно как бы я еще не особо это замечал по крайней мере да вот мы работаем в такой специфической сфере то есть да это сфера дверей непосредственно да то есть я честно сказать но очень мало компаний видел таких которые как-то через какие-то социальные сети либо вообще через СММ, да, любой абсолютно пытается продвигать свое дело но если они это делают они это делают настолько непрофессионально но почему-то никто не думает а, о том чтобы, как вот это можно сделать с профессиональной точки зрения То То есть, тоже когда никто это серьезно, профессионально все это делали даже постепенно выклад экспертность да. да ну uh -huh. чисто вот вектор серьезности у всех он как бы отсутствует все все равно сфокусированы на офи как говорится. То есть нужно все равно да, ребят, понимать понимать людей, понимать сменяющееся поколение, быть гибкими, чтобы остаться и быть, как говорится, впереди. И сейчас есть уникальная возможность обогнать всех тех, кто в данный момент составляет основную а, львиную долю рынка, так скажем, если просто сменить мышление в один момент. Сейчас, то еще сделать не поздно.
0: Ну отлично. Но по факту ты рекомендацию дал, наверное, предпринимателям, да. да, таким людям, которые еще не перестроились на новую волну, чтобы не боялись и шли. Да. Это классно. У -у -у. Тогда я дам рекомендацию, как родителям, наверное, <свят> людям тем же самым людям, да, то есть да. этой прослойки, но, ну, например, ну просто скажу, что не нужно бояться, да, получается, если дети где-то а, используют новые технологии, то, что вам неведомо, то есть нужно тут находить какую-то золотую середину, понять чем занимаются дети, да, разобраться в этих процессах, быть на их уровне, то есть вот реально встать на уровень детей и быть интересным с ними. Потому что как если, черняк говорит, да? Кстати, да, кстати, он так и говорит. То есть, если вы неинтересны за столом детям, да, то как бы они будут в гаджетах сидеть. Нужно быть интереснее, чем этот гаджет, разговаривать с ними. И вот желаю каждому родителю, наверное, да, сейчас современному Понимать больше то поколение, которое пришло, да, понимать, почему они это делают, что это, в принципе, неплохо, да, цифр, цифровизация, так называемый прогресс, а наоборот, нужно найти в этом плюсы и их просто усиливать, не боясь идти туда, да, это всегда в пользу сыграет всем, и семье, да, и детям, и вам, как родителю.
1: Для все. сравнения, кстати, объясню про Черняка, вот тоже, mm -hmm. чтобы слушатели наши знали, да? Евгений Черняк, вот он говорит, вот у меня ребенок маленький, mm -hmm. да? то вот он слушает Моргенштерна. Mm -hmm. Я не знаю, кто такой Моргенштерн. Mm -hmm. Я, говорит, сажусь, я открываю, я смотрю эти все ролики. И в конечном итоге, когда мы с ребенком общаемся, мы общаемся с ним на одном языке. Mm -hmm. Я не выпадаю из, как говорится, я из его вот круга, да, я не становлюсь древним, как многие, так скажем, родители, я всегда хочу вот оставаться, говорит, с ним, а, ну вот в одном, в одном, как бы, на одном поле играть, так сказать. одной скажем. волне. Да, говорит, Майнкрафт, uh -huh. что такое Майнкрафт? Я, говорит, честно не знал, мой ребенок ходит, говорит, кричит Майнкрафт, я хочу Майнкрафт, uh -huh. они все обсуждают что-то, я, говорит, сел, разобрался, я говорю, знаешь, что такое Майнкрафт, я знаю, какие там есть фишки, и мы с ним уже можем говорить. То есть на одни темы. И по, по факту, то то есть да, Иван правильно сказал, так вот взрослые становятся с, ближе к своим детям, они становятся больше друзьями.
0: Конечно, тут уже да. не борьба, а понимание, да, и, и вместе понимание. идете в итоге. То есть тогда вам будет проще что-то детям дать свое хорошее. Например, вот просто случай про тот же Майнкрафт, у меня тоже сын девятилетний летний да, в прошлом году как бы проблема была, что он заигрывался, да, uh -huh. а читать перестал. И мы что сделали? То есть Мы по были во Владивостоке, как раз тогда увидели книжки Майнкрафт. Я ему купил книжку, ему интерес стало, он ее прочитал. И пошли, он попросил еще одну, еще одну купили. И буквально вот так вот за месяц мы ему купили 12 таких книг, он все перечитал. Пожалуйста, читает человек, буквы не забывает, да, при этом развивается, и вы как бы с ним не контрах, а вы с ним друг, вы его друг, и он как бы вам открыт и всегда может поделиться чем-то, да, что у него происходит в жизни. Это очень круто.
1: То есть по-хорошему-то да. Почему, кстати, да, вот если так подумать, все кон конфликты существуют, 40 то между детьми и родителями. На самом-то деле молодое поколение, оно каждый раз из поколения в поколение было всегда прогрессивнее, нежели, чем поколение своих родителей. Uh -huh. И на фоне этого, так скажем, то, что родители, как правило, да, они живут в своем мире, то есть в своей реальности, которая имеет место быть, а дети в своей точки соприкосновения совершенно то есть угу. ну, разные грубо говоря, а когда вы понимаете ребенка понимаете то есть принцип вообще то есть эволюции да что это такое и соответствуете этому грубо говоря то вы угу. так скажем ближе к своему ребенку
0: да это очень круто в общем мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу было надеюсь интересно так, у нас время уже заканчивается. Так Спасибо тебе, Михаил, что пришел, Иван, поговорили всегда. на эту тему. В следующий да, раз по... общаемся на более интересную тему. Я думаю, еще найдем интересную тему для разговора. На этом мы заканчиваем. Спасибо, друзья, что прослушали. Обязательно смотрите наши и слушайте следующие выпуски. Все, до новых встреч. Пока.